0: Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, hallo. Von meiner Seite dann auch vielen Dank. Ich weiß, es ist alles ein bisschen schnell gegangen, aber ich denke, jedem von euch liegt die, die Meldung vor. Es war wichtig, in der Meldung die wesentlichen Dinge auch mal zu formulieren. Aber ich habe mir schon gedacht, auch, dass es ein paar Rückfragen geben wird. Warum bin ich heute da? Ich war schon öfters mal hier auf diesem Podium und, und habe große Dinge verkünden dürfen, schwierige Sachverhalte erklären dürfen. Und das für, für mich heute ist auch kein leichter Moment. Ich denke, das kann sich jeder auch vorstellen, weil ich in der letzten Woche mit dem Aufsichtsrat gesprochen habe. Es stand im Raum, dass wir über eine Vertragsverlängerung sprechen. Und ich habe natürlich auch mir länger überlegt, wie ich mir die Zukunft vorstelle. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nach, nach sechs Jahren VfB Stuttgart, nächsten, nächsten Sommer sind es sechs Jahre, wenn mein aktueller Vertrag ausläuft, sechs Jahre VfB Stuttgart, die extrem intensiv dann waren, möchte ich einfach einen Schlussstrich ziehen. Und es hat mehrere Gründe. Wichtig ist, dass der VfB sehr früh schon Bescheid weiß, wie meine weitere Planung aussieht. Ich habe auch dem Aufsichtsrat, und das möchte ich in der Runde hier auch gleich sagen, ich habe extrem viel Wertschätzung erfahren. Ich habe in einem Gespräch mit allen Mitgliedern schon sehr deutlich auch gespürt. Es hat natürlich auch gut getan, dass sie, dass sie der Überzeugung waren, dass ich hier der Richtige für die Position bin, dass sie versucht haben, mich auch nochmal zu überreden und, und doch in Vertragsgespräche mit einzusteigen, das war sehr, sehr wertschätzend. Aber ich habe auch erklärt, dass für mich persönlich nach all den Erfahrungen und ich muss nicht alles auflisten, aber es waren viele unterschiedliche Positionen, die ich hier begleitet habe, so viel Erfahrung sammeln konnte und auch guten Gewissens dann sagen kann, wenn ich hier den VfB verlasse, dann verlasse ich das in dem Bewusstsein, dass der Verein erfolgreich sein wird. Nachhaltig erfolgreich. Ich habe das vielleicht zu Amtsantritt auch so ähnlich formuliert. Es ist mein Wunsch, nachhaltigen Erfolg zum VfB zu bringen. Ich habe daran gearbeitet, kompetente Menschen hierher zu holen, den Verantwortung zu übertragen, dass wir vielleicht irgendwann auch ein bisschen unabhängig von einzelnen Personen den Verein am Laufen halten. Wenn ich drauf schaue, es stand heute vieles gelungen. Es liegt aber noch einiges vor uns. Und ich habe auch sehr klar gemacht im Aufsichtsrat: Ich werde hier bis zum letzten Tag meines Vertrages im Oktober 2022 zur Verfügung stehen. Ich möchte nicht, dass das irgendwie der Gedanke aufkommt, ich möchte hier frühzeitig weggehen, sondern ich sehe dass das als meine Pflicht an, das, was ich begonnen habe, auch bis zum Vertragsende, wenn der Aufsichtsrat es wünscht, auch meine Aufgaben zu erledigen. Das ist vielleicht so. Jetzt mal spontan das ausgesprochen, darüber hinaus ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich schwierig ist, weil es sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gibt, äh, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Dieser Verein, der, der wahnsinnig intensiv ist, der lebt. In, in alle Richtungen, das war für mich bisher ein, 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 großes, ein großer Zugewinn, hätte nicht für möglich gehalten, als ich 2016 hier angefangen habe als, als Berater des Vorstands, dass ich nach sechs Jahren als, als Vorstandsvorsitzender hier ausscheiden werde, aber auch zurückschauen kann auf unfassbare Momente und, und Erfahrungen und ich hoffe natürlich und die ersten Reaktionen waren so, dass schon Leute sagen, dass ich hier was Gutes hinterlassen habe bis jetzt aber die Zeit ist noch nicht vorbei und das ist, glaube ich, das Wichtigste, es geht weiter. Ich spüre die Verantwortung. Ich möchte bis zum letzten Tag hier gute Entscheidungen treffen, die dem VfB helfen, dass die Fans weiterhin stolz sind. Weil gerade in, in jüngster Vergangenheit, denke ich, konnte man schon sagen, da ist wieder was entstanden. Wir sind unserer Linie treu geblieben. Wir haben gesagt, wir wollen eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft haben. Wir wollen Fans begeistern und das ist uns gelungen. Wir haben uns klar positioniert gesellschaftspolitisch und das ist ja auch in den letzten Jahren immer mehr die Anforderung gewesen, da ist ein klares Profil da und, und zu wissen, dass ich da mitgestalten durfte, dem Ganzen meinen Stempel aufdrücken konnte, das, das macht mich ein Stück weit stolz. Und ich bin da sehr, sehr dankbar und äh, freue mich auf die, auf die nächsten Monate in der Konstellation so weiterzumachen. Ich glaube, jetzt habe ich einiges gesagt und leiten wir über zu Fragen.
1: Das waren die Worte von Thomas Hitzelsberger, dem Vorstandsvorsitzenden der VfL Stuttgart 1893 AG. Zumindest ist er das noch, in denen er erklärt warum er sich jetzt dazu entschlossen hat, das ihm vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung nicht anzunehmen. Und damit hat zum ersten Mal, glaube ich, ein VfB-Verantwortlicher unsere Podcast-Spezialfolgen eröffnet. Das ist die 14. und ich begrüße Marco Schumacher. Servus, Marco. Hallo, Philipp. Marco, wo kommen wir her? Wir kommen aus dem letzten Dezember, wo der Führungsstreit offen zutage brach, offene Briefe sind hin und her geflogen, es gab Entschuldigungen, es gab die Mitgliederversammlung, Klaus Vogt wurde gewählt, es gab eine ich nenne es jetzt mal Friede, Freude, Eierkuchen, PK, bei dem Thomas Hitzelsberger gesagt hat, ich möchte hier bleiben. Ganz einfach, wir haben noch viel vor uns. Das ist der 15. März 2021 gewesen und jetzt haben wir den 16. September 2021 und eine völlig andere Situation, nämlich die, dass der Thomas nur noch ein Jahr, nämlich bis in den kommenden Oktober beim VfB Stuttgart, sein wird. Bist du überrascht worden von der Entscheidung? Also... Ich bin überrascht worden jetzt vom Zeitpunkt. Das
2: ging dann doch relativ schnell. Also ich hatte nicht erwartet, dass das jetzt, also wir wissen ja, ab Oktober hätten wir den Vertrag verlängern können. Äh, Klaus Vogt, also der Präsident, hat mehrmals bekundet, wie sehr ihm daran gelegen wäre, dass Thomas Hitzelsberger hier bleibt. Äh, uns war ja allen klar, dass das jetzt kein Selbstläufer wird. Er hat sich nie jetzt konkret äh, dazu geäußert, dass das äh, auch für ihn eine Formsache wäre. Also ich hatte das schon für eine sehr mögliche Option gehalten, dass er tatsächlich zu dem Schluss kommt, äh, dass Zeit einen Vertrag nicht zu verlängern. So ist es jetzt auch gekommen. Ich halte es für eine konsequente Entscheidung, wenn man, du hast angerissen, was alles passiert ist, die, 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 die ganzen Dinge und wenn man sich daran erinnert, was Thomas Zwerge getan und was er gesagt hat, dass er sich irgendwie nur schwer vorstellen konnte, weitere vier Jahre mit Klaus Vogt zusammenzuarbeiten. Insofern ist es dann eine Entscheidung, die, wie gesagt, konsequent ist und dann auch nicht so überraschend kommt.
1: Ja, das hast du glaube ich gut zusammengefasst, trifft auch äh, meine Stimmungslage oder mein Wissensstand auch, ja, der die Entscheidung an sich überrascht nicht, der Zeitpunkt äh, schon eher und der ist, glaube ich, dann doch dem Thomas ja positiv anzurechnen, weil er eben sagt, hey, das hat der Club eine Übergangszeit, äh, hat Stabilität noch auf der Position, sie ist nicht vakant, äh, ich arbeite meinen Nachfolger gern auch mit ein und so weiter. Also das ist schon. Sehe ich auch so, Philipp?
2: Sehe ich, ich auch alles so,
1: Also ja. Ähm, was mich überrascht tatsächlich, ähm, Zeitpunkt mal hin oder her, ist das, dass du, wenn du diese beiden Herrschaften zuletzt gesehen hast, äh, immer wieder, das hast uns ja regelmäßig passiert, weil wir viel mit dem VfB unterwegs sind, zuletzt habe ich sie beide in Frankfurt gesehen am Wochenende, da wirkt das wie ein, ein ja, wirkt das einfach nicht so, als ob da eine Trennung bevorsteht. Und wenn man, wie wir jetzt, weiß, dass äh, der Thomas Hitzitzberger seine Absage bereits in der letzten Woche oder vielleicht sogar schon in der Vorwoche kommuniziert hat, in der letzten Woche, glaube ich, gegenüber dem Aufsichtsrat, wirklich ähm, äh, 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 ja, für diese Personen öffentlich, dann wirkt das für mich schon irgendwie ja, komisch. Ich, mir fällt kein besseres Wort ein dafür.
2: Aber wir sind beide nicht davon ausgegangen, dass die beiden äh, jetzt äh, in, in Zukunft miteinander Bier trinken gehen und die Urlaube miteinander verbringen. Ähm, also ich würde einfach sagen, es war ein, äh, dann auch seit dem, seit, seitdem das Kriegsbeil dann begraben wurde, ein, ein, ein professionelles Verhältnis. Ja, also beide äh, sind, äh, wissen, äh, wie ihre Verantwortung ist für den Verein, was sie zu tun haben. Äh, deshalb war beiden klar, dass es so wie es am Anfang, so wie es Anfang des Jahres war, dass das kein Zustand ist. Und, und da haben sich beide Seiten zusammengerauft. Ähm, Klaus Vogt äh, hat mehrmals auch dann äh, quasi die, die Hand gereicht, äh, hat die Vertragsverlängerungen in Aussicht gestellt. Thomas Hitzelsberger ist, ist bis zuletzt, bis zuletzt würde ich sagen, eher distanziert äh, geblieben. Also hat sich hat sich nie zu irgendwie einer Äußerung hinreißen lassen äh, von wegen alles vergessen und vergeben und, und wir sind wir sind hier jetzt äh, wir machen jetzt gemeinsam gehen gemeinsam durch dick und dünn also insofern ähm, professionelles Verhältnis und äh, jetzt eben eine eine klar und 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 fair kommunizierte Entscheidung von Thomas Hitzelsberger du hast gesagt also ich finde man kann ihm dafür Respekt zollen ja ihn hat gar niemand gezwungen hier oder 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 es, es gab ja gar niemanden der irgendwie gefordert oder sich gewünscht hätte dass Thomas Hitzelsberger den VfB verlässt ähm, der Blick äh, der ist ja wieder nach vorne gegangen es wird wieder über Fußball geredet äh, deshalb ähm, Trotzdem ist er dann zu der Erkenntnis
1: gekommen, nicht weitermachen zu wollen, auch wenn er dann äh, vor ein paar Monaten noch anderes erklärt hat. Die Quintessenz äh, unserer beiden Ausführungen jetzt gerade, das Ende der Scheinheiligkeit. Also unser Kollege Carlos Ubina gestern getitelt in seinem Kommentar, äh, könnt ihr nachlesen bei uns in der App. Ähm, du warst in der Presserunde dabei gestern am, am Mittwochabend, ich äh, habe das nicht geschafft. Ich habe sie mir aber natürlich angeschaut, das kann sich jeder auch äh, anschauen, das ist öffentlich auf der VfB-Homepage zugänglich äh, und du hast ihn äh, da auch gefragt nach, ja, nach, äh, nach seinen weiteren Schritten und er sprach selbst äh, ja, von weiteren Beweggründen, die ihn halt dazu bewogen haben, diese Entscheidung so zu treffen und da blieb er sozusagen indifferent. Er hat keine äh, exakten Aussagen getroffen, hat sich aus diesen Fragen Situationen immer wieder rauslaviert. Glaubst du, Ihm das, nimmst du ihm das ab, was er gesagt hat, dass eben diese persönlichen Animositäten, die ja offen zutage traten äh, vor sechs Monaten, keine zumindest äh, tragende, treibende Rolle gespielt haben in seiner Entscheidungsfindung? Nein, das glaube ich nicht.
2: Also, das liegt ja auf der Hand und ist ja auch irgendwie, äh, kann man ja auch verstehen. Also, wenn, 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 man sich so bekriegt hat und wenn, wenn dann, äh, wenn man, wenn man dann irgendwie einsehen muss, äh, was Thomas Hitzelsberger tun musste, äh, dass man, dass man, dass man verloren hat, äh, zumindest diesen Machtkampf, äh, dann, dann verändert es natürlich vieles, ja. Ich bin, was den Auftritt von Thomas Hitzelsberger gestern betrifft, dann so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits, ähm habe ich mir auch gedacht, äh, Mensch, äh, Thomas, es nimmt ja doch irgendwie keiner ab. Ja? Jetzt, äh, nachdem du immer gesagt hast, der VfB und, und, und dein Verein und du hast so großen Bock hier noch jahrelang zu arbeiten und und, und das hat erst begonnen und ist ja auch so, dass, dass, äh, zwei Jahre macht er das jetzt, sie sind auf einem sehr guten Weg, er hat einiges auf den Weg gebracht. Sportlich läuft wieder alles, äh, Vergangenheitsbewältigung ist beendet, Datenaffäre ist beendet, Machtkampf ist beendet. Also deshalb, was... Zum Teufel äh, soll ihn dann dazu treiben, ähm, das alles jetzt aufzugeben und hinzuwerfen. Äh, dann noch einen Job, der äh, nebenbei bemerkt, auch noch nicht schlecht bezahlt ist. Ja, ähm, Deshalb ähm, ist ihm das Ganze natürlich nicht so ganz abzunehmen. Auf der anderen Seite, und das ist so ein bisschen mein mein, mein Zwiespalt, äh, frage ich mich dann, was er da sagen sollen Vielleicht äh, war das ähm, vermutlich, vermutlich. ich neige dazu, äh, das äh das in ordnung zu finden irgendwie ja weil was hätte er sagen sollen ja also wenn er jetzt wenn er jetzt irgendwie nochmal mal noch, mal, noch mal das alte Fass aufmacht wenn er jetzt nochmal irgendwie auf Klaus Vogt verweist und und, und, und und die unmöglichkeit die er darin sieht mit ihm zusammenzuarbeiten dann macht er natürlich neue Baustelle Baustellen auf dann äh, dann bringt es klaus vogt auch in bedrängnis weil, weil thomas hitzelsberger äh, hat hat ein hohes ansehen äh, nach wie vor äh, bei, bei, bei großen teilen der vfb fans insofern ähm, neige ich inzwischen dazu äh, zu sagen ähm, das war okay so ja auch wenn auch wenn auch wenn man natürlich auch wenn es irgendwie ja klar und offensichtlich ist dass es dass da mehr dahinter steckt als als die tatsache dass er nächstes jahr 40 jahre alt wird und und äh, jetzt äh, irgendwie zum in seinem Leben dann was anderes machen will ja oder wie findest du das also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen aber ich neige mittlerweile eher jetzt zu meiner zu meiner zweiten Sicht dass es äh, sagen wir mal im, im, im Sinne des Vereins im Sinne der Leute die dort verbleiben ähm, dass das ähm, dass das dann der richtige Weg war auch wenn ich äh, zuerst irgendwie dachte Mensch der kann uns doch nicht hier so 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 ein Quatsch erzählen
1: ja, er ist natürlich er ist medial erfahren genug und äh, ja gereift auch genug in solchen Situationen, um sich natürlich in seinen Formulierungen, wenn man sie en Detail auseinander nimmt, die ein oder andere Hintertür offen zu lassen. Ja. Aber ich habe auch die Tendenz, Marco, dass ich sage, ich, ich empfinde es als sportlich fair, jetzt hier nicht noch mit der offenen Sohle nochmal äh, drauf zu gehen, sondern ähm, es eben so zu machen, dass wiederum, äh, ja, zahlt wieder auf sein Konto ein. Äh, mit der Das äh, auch dem,
2: übrigens auch im eigenen Interesse. Also das ja, ja. Ist, sollte, man, sollte man an der Stelle auch auch nicht äh, verschweigen. ja Also er geht natürlich erhobenen Hauptes jetzt und aus freien Stücken und sagt, er, genau. er will jetzt was anderes machen und ich würde vermuten, äh, dass es ihm angeboten dann auch nicht fehlen wird.
1: Mir scheint auch, also ich habe mir diese 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 30 Minuten wirklich äh, sehr in Ruhe angeschaut habe mehrfach auch zurückgespult. Ähm, es ist eine gewisse Aufgeräumtheit zu bemerken bei ihm. Ja? Mhm. Also auch selbst die, sag ich mal, die kritischen, kitzelnden Fragen bringen ihn nicht aus der Brindulie. Stimme geht nicht hoch, Puls dann offensichtlich auch nicht. Also ich mag jetzt überinterpretieren, aber er war sehr gut vorbereitet hat vielleicht auch ein Coaching gehabt von einem Experten, ob das jetzt Tobias Kaufmann ist, der neue Leiter Unternehmenskommunikation oder war, oder jemand Externes. Wenn ich das jetzt nochmal in Vergleich stelle zu seinen Auftritten rund um diese heißen Silvester-Weihnachtstage und der öffentliche Brief, auch in dem Duktus, in dem er geschrieben war, ist das natürlich eine völlig andere Darstellung und ermöglicht ihm jetzt wirklich, du hast es gerade gesagt, mit ja und aus freien Stücken mit erhobenem Haupte sozusagen das Feld zu räumen ja das ist schon äh, hat er schon ganz gut gemacht muss man muss hat er gut gemacht so. ja und, und logischerweise
2: äh, was ist es natürlich du hast völlig recht wir haben ihn anders erlebt in den in den in den Presserunden die wir dann ähm, ja auch mal
1: angefasst und so ja also wirklich, absolut das sind, ja,
2: ja. Und, und jetzt ist natürlich eine Situation äh, in der er und es ist ja geht ja uns vielleicht auch so oder oder jedem Menschen der dann irgendwie eine wichtige Entscheidung trifft und wenn die dann mal getroffen ist und wenn man von der dann überzeugt ist, dann fällt natürlich auch so ein bisschen Druck ab. Ja, jetzt der ganze Druck, den er jetzt das letzte halbe oder dreiviertel Jahr hatte, das war natürlich hat natürlich auch mit ihm was gemacht. Das ist ja das ist ja völlig klar, trotz aller trotz aller Erfahrung und trotz aller Gestelltheit im, im Medienbetrieb äh, macht natürlich äh, das so etwas auch was mit dem Menschen. Thomas Sitzesberger will jetzt gar nicht ja, gar nicht da also umschwafeln. Aber ähm, und, und das hat man natürlich gemerkt, dass das äh, dass da natürlich jetzt auch äh, dann so dass ihm das natürlich so ein bisschen dann natürlich wieder eine gewisse Unabhängigkeit gibt und und jetzt äh, die Entscheidung selbst so getroffen zu haben ohne dass ihn jemand dazu aufgefordert hat äh, das ähm, das verschafft ihm dann natürlich wieder 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 äh, eine gewisse Ruhe ja und, und eine gewisse eine gewisse Unabhängigkeit ich habe es gesagt ja.
1: und das hat man ihm natürlich auch angemerkt jetzt hat diese ja, diese Entscheidung gestern mit ihrer, mit, ja, mit der Pressekonferenz, den VfB mal wieder deutschlandweit in die Schlagzeilen gebracht, mal wieder, nicht aus sportlichen Gründen, wurde natürlich entsprechend aufgenommen, verbreitet, begleitet, kommentiert. Ich habe beispielsweise Kommentare gelesen mit der Schlagrichtung, die Entscheidung ist ein harter Schlag für den VfB Stuttgart. Ist es das wirklich? naja also ich,
2: ich, ich verstehe solche zeilen äh, vor allem dann äh, wenn sie wenn sie vielleicht über von von, von überregionalen äh, medien kommen die ähm, vielleicht auch nicht so eng hier dran sind die das auch vielleicht alles nicht so verfolgt haben die die arbeit, auch nicht so genau im äh, Detail kennen und nicht das kennen, was da alles gelaufen ist. Und jetzt, wenn man mal jetzt von draußen äh, drauf schaut, äh, dann ist es natürlich schon so, dass der VfB jetzt äh, ein, ein sein sein Gesicht verliert. Ja, und und jetzt ganz unabhängig äh, davon, wie man wie man die Arbeit von Thomas hitzelsberger äh, bewertet, er, er war und ist noch immer ein ein sehr positives besetztes äh, Gesicht äh, des VfB. Er steht für für, für, für für, Modern, für Modernheit, für, für für Aufbruch, für für, Diversität. für irgendwie äh, du sagst es ja also für viele Dinge äh, Nachhaltigkeit und und all diese Dinge die die verkörpert er also quasi so als Gegenentwurf zu irgendwie alt äh, altbekannten oder oder altvorderen äh, Fußballfunktionären und das äh, dadurch hat er natürlich den Vfb dann auch auch äh, ein positives Gesicht gegeben. Ich wiederhole mich, ja, und und das ist natürlich etwas, äh, was dem VfB jetzt dann, wenn er weg ist, erstmal fehlen wird. Ja? also der VfB hat dann äh, gar niemanden mehr, außer Sven Mislint hat, äh, der irgendwie nach außen Erscheinung tritt, äh, den man kennt, äh, der bei 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 der Suche nach Sponsoren, bei, bei Investoren, bei all diesen Dingen, da war Thomas Hitzelsberger äh, mit Sicherheit auch international äh, natürlich ein 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 großer Türöffner, ja, und Insofern, ähm, wie gesagt, unabhängig davon, wie man, wie man seine konkrete Arbeit bewertet, ist es natürlich ein Verlust äh, für den VfB Stuttgart, äh, dass, dass dieser, dieser Mensch, dieser sehr bekannte, prominente ähm, Mensch jetzt äh, dann den VfB Stuttgart verlässt.
1: Ich sage dir jetzt nicht, von wem die Zeile war. Äh, vielleicht nachher im Nachgespräch, Das soll sich jeder draußen selbst ein Bild machen. Äh, einfach Google anwerfen und dann kann man sich ja... Äh entsprechend äh, selbst eine Meinung bilden. Äh, was, finde ich, auch noch wichtig ist, was er auch gesagt hat und was äh, was für mich auch dagegen spricht, dass es ein allzu harter Schlag für den VfL Stuttgart ist, du hast natürlich Punkte dafür angeführt, die sind auch vollkommen legitim und richtig. Andererseits, äh, hast du auch schon angerissen, ist das Thema Strukturen schaffen, äh, Vergangenheitsbewältigung, ähm, den, den Club wieder auf die Schienen setzen sozusagen. Ja, Das alles ist ja gelungen und ich teile zumindest in einem Punkt auch seine Argumentation, und zwar in jenem, dass er sagt, es muss doch auch möglich sein, jetzt in dem Status quo, den wir als Gesamter VfB Stuttgart erreicht haben, ihn wieder ein Stück weit von seinen Protagonisten unabhängig zu machen. Ja? Wie wertest du diese Aussage? Ich finde, das ist generell ein Thema, was was einem Club gut zu Gesicht steht. Andererseits braucht es natürlich Führungsfiguren, die nach okay. außen auftreten und dich repräsentieren
2: gehe ich total mit auch bei dem und ich sehe darin auch keinen Widerspruch. Also Thomas Hitzelsberger, wie gesagt, war und ist das Gesicht. Es das heißt aber nicht, dass der VfB jetzt seinen Laden dicht machen muss, weil er nicht mehr da ist. Jetzt wenn man rein an die, an die an die Tages an Tagesgeschäft denkt, da da wird es jetzt nicht so sein müssen, dass wenn jetzt ein neuer kommt, dass der erstmal wieder alles neu erfinden und alles alles umdrehen muss. Also auch das ist natürlich ein 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 Verdienst von Thomas Hitzelsberger, äh, was du hast angesprochen, er hat er hat neue Strukturen geschaffen, er hat alles bis verschlankt. Er hat den Sport wieder auf die Beine gebracht, zusammen mit äh, vor allem äh, Sven hat. Also er hat äh, dafür gesorgt äh, oder die Voraussetzungen äh, dafür gelegt, äh, dass es wieder mit dem VfB äh, bergauf geht, was es ja jetzt tut, dann äh, seit, seit einiger Zeit. Und deshalb ähm, glaube ich dann wiederum nicht. Ja, es ist ein Verlust, aber nein, es ist nicht so, dass der nicht zu kompensieren wäre. Ja, und 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 dass dass es nicht möglich sein sollte, diese diese Arbeit und die erfolgreich begonnene Arbeit, die auch in der Weise weiterzuführen, ja, mit einem neuen Vorstandsvorsitzenden oder einer Vor Vorstandsvorsitzenden, also einer Frau, wäre ja auch eine Möglichkeit. ist zwar keine, aber wer weiß.
1: Na, 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 warten wir mal ab. Ähm, du hast jetzt äh, bei der Aufzählung der Namen äh, der Repräsentanten äh, einen Namen nicht genannt. Ich nehme, weil, ich nehme an, weil du weißt, über wen wir jetzt gleich sprechen, nämlich den Präsidenten Klaus Vogt. Der ist technisch gesehen natürlich nicht bei der AG angesiedelt, sondern er ist Präsident des e.V., zugleich natürlich aber auch Aufsichtsratvorsitzender. Mhm. Er ist ja auch jemand, der äh, dann äh, vielleicht ein bisschen noch, äh, noch mehr in Erscheinung tritt. Vor allem aber ist er jemand, bei dem viele sagen, ja, jetzt hat dieses Vogtlager ja gewonnen. Ja, ähm, man, wenn man zurückblickt mit der Versammlung, da geht natürlich Klaus Vogt ganz klar als Sieger hervor, ja, einmal im Duell mit Pierre-Anrich Steiger mit 92 Prozent ähm, ähm, der, der Stimmen bei der Wahl, ähm, aber auch natürlich, weil im Vorfeld ja äh, viele, viele äh, leitende langjährige Mitarbeiter der AG äh, den Verein oder den Club auch verlassen mussten. Hat dieses Vogtlager jetzt gewonnen? Gibt es überhaupt noch Lager? Wie, 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 wie siehst du diesen, diesen, ganzen, ähm, ja, diesen, ganzen, Sachverhalt?
2: Wenn das Vogtlager, wenn man von einem Sieg des Vogtlagers äh, sprechen will, und das kann man durch, ja, durchaus, äh, dann war dieser Sieg aber schon am 18. Juli, klar? Ne? Ja, richtig, Mitte, genau, dann, da war die Mitte, dann also ja. äh, All das, äh, was davor war, äh, ist Klaus Vogt dann äh, als, als triumphaler Sieger hervorgegangen von der von der von ähm, von seinen Gegnern war dann spätestens auf der Mitgliederversammlung äh, nichts mehr zu sehen. Da haben sie den Pierre-Enric Steiger schön im Regen stehen lassen. Also ähm, das war der Sieg. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Sieg, dass äh, jetzt äh, ausgekostet wird, dass sie jetzt triumphierend äh, rumlaufen auf der Geschäftsstelle und sagen, seht ihr, wir haben es immer gewusst und jetzt wird hier ein anderer Wind. Diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht. Insofern ähm, kann ich auch nicht erkennen, dass es jetzt noch äh, zwei Lager gibt, die sich äh, beim VfB verfeindet gegenüberstehen. Ja? Das, so, das sollte ja eigentlich auch der Normalzustand sein. Und ich habe gleichzeitig auch nicht den Eindruck, äh, dass da jetzt eine Klaus-Vogt-Mannschaft äh, steht, äh, die auf Gedeih und Verderb ihrem, ihrem Präsidenten folgt und ihm alles zu verdanken hat. Das sind ja schlaue und kluge und eigene und kritische Geister, die da, die da mit ihm jetzt neu in die Gremien gekommen sind. Ja? Christian Riedmüller vor allem, der jetzt im Präsidium und auch mit Aufsichtsrat sitzt, aber auch Menschen im Vereinsbeirat, Rainer Adrion als als drittes Präsidiumsmitglied. Also deshalb, dass da jetzt der Vogt auf ganzer Linie gewonnen hat und sich jetzt zum Alleinherrscher aufschwingt und alles andere macht, das sehe ich in gar keiner Weise.
1: Ja. Glaubst du, dass das reicht, um die Argumentation derer oder der Stimmen zu widerlegen, die es durchaus gibt, das sind jetzt alles ein Vogt seine Leute, das ist diese Vogtmannschaft, die, wie du sie gerade genannt hast, das sind ja alles, also, es gibt diesen schönen mittelalterlichen Begriff Vasallen, ja? aber also, mhm. was müssen die? anders, ich es andersrum aufzu, aufzuziehen, was muss passieren, damit dieser Eindruck vollends zerstör, äh, zerstört, zerstreut werden kann, mhm. dass es eben jetzt nur noch Menschen da gibt, die voll auf Linie äh, Vogt äh, diesen Club? wohin auch immer, fahren, führen wollen.
2: Also zunächst wäre das natürlich der größte Fehler, und ich glaube, das wissen die aber auch oder der. Das weiß Klaus Vogt auch, dass das dass jetzt genau hingeschaut wird und dass es der größte Fehler wäre, den Eindruck zu erwecken. Jetzt äh, wird der Verein mit mit meinen äh, Leuten unterwandert, äh, damit ich hier äh, gar nichts mehr zu befürchten habe. Denn wie gesagt, habe schon vorher gesagt, den Eindruck habe ich nicht. Äh, die Stimmen gibt es aber immer noch, ist ja klar und ist irgendwie also ist ja nicht so, dass ich äh, alle die bisher Vogt äh, nicht so gut fanden, vielleicht auch aus, aus, aus berechtigten Gründen oder was auch immer, dass die Klaus Vogt jetzt plötzlich äh, super finden. Äh, sprich, es gibt ja immer noch äh, Leute, äh, die nur darauf warten, dass, äh, dass Klaus Vogt scheitert. Und deshalb, um, 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 diese, um diese Stimmen zu, verstummen zu lassen, äh, bedarf es jetzt der richtigen Entscheidungen. Und, und mit, auch mit, dem, äh, mit, dem, mit der Ankündigung von, von Thomas Hitzlsperger, seinen Vertrag nicht zu verlängern, hat natürlich auch der Druck auf Klaus Vogt zugenommen. Ja? Weil jetzt äh, bisher bisher hat er sich gewehrt, erfolgreich gewehrt und jetzt äh, muss er gestalten und jetzt muss er quasi liefern. Er, jetzt wird äh, jetzt wird, so, wie man so schön sagt, ja, jetzt wird genau hingeschaut. Äh Wer wen holt er als, 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 als ähm, neuen Vorstandsvorsitzenden? Wer wird äh, geht die geht die Suche nach einem Investor erfolgreich weiter? Also sprich äh, scha schafft er es ähm, auch dann das, das zu liefern, was er was, was, für was er da ist, ja, nämlich nicht nur äh, Gegner aus dem Weg zu räumen, äh, sondern eben vor allem vor allem den VfB nach vorne zu bringen. Ja, jetzt,
1: du bist wunderschön in den äh, in den äh, Fußball äh, Jargon geslidet sozusagen. Liefert, <lacht> abräumen, äh, nur noch der Hashtag #alles raushauen hat mir gerade gefehlt, aber, <lacht> natürlich fressen. <lacht> ja, ja. Nein, aber natürlich hast du vollkommen recht. Ja, er ist ich, es ist es ist kein Zugzwang, aber es ist Liefer, Lieferdruck, der ist in gewissem Rahmen da und ähm, gilt aber nicht nur äh, explizit für Druck, sondern ich würde wirklich alle äh, die in diesen Entscheidergremien jetzt sitzen, damit ins Boot nehmen wollen. Ja, dann äh, die die haben sich ja auch aus freien Stücken, aber eben auch mit mit dem Ziel in dem Club, mit dem Club was verändern zu wollen, beworben sind jetzt im Präsidium, aufsichtsrat, im, im, im Vereinsbeirat. Also, bitteschön, äh, es gibt viel zu tun, packt's an. Eine Frage, Marco, die viele Leute. Beschäftigt also, so gesehen,
2: Entschuldigung, Philipp, wenn ich das noch anfügen dann, um, um auf deine Frage noch von noch nochmal zurückzukommen, ist diese Entscheidung von Thomas Hitzelsberger jetzt kein Sieg für Klaus Vogt, sondern es macht es für ihn, äh, es erhöht auf ihn eher den Druck. Ja?
1: ja. Eine Frage, die viele Leute beschäftigt hat, natürlich äh, im Nachgang, äh, am heutigen Tag auch noch, an diesem Donnerstag, vielleicht auch noch zukünftig ist jene, was wird denn jetzt aus Sven Mislintat? Du hattest ihn ja auch mal quasi vor dir, neben dir sitzen, ich glaube nur noch getrennt durch ein Weißbier, wart ihr im äh, sonntagmorgenlichen ähm, Fußballfernsehen zu sehen. Auch da ging es schon um diese Frage ähm, Zukunft ähm, Abhängigkeit von Entscheidern, namentlich Thomas Hitzelsberger. Ähm, wie hat er damals geantwortet und was wird aus Sven Mislintat? Leider war es kein Weißbier, Philipp, sondern
2: äh, ich glaube alkoholfreies Krombacher oder irgendeine Blurre, die sie in jeder, in jeder neuen Pause hingestellt das war's haben. Das war es der aber
1: nächsten Einladung. Ja.
2: <lacht> aber hat, hat nie jemand auch nur einen Schluck davon genommen, aber war vielleicht immer schön im Bild zu sehen. Ja, äh, das war noch relativ am Anfang, das war äh, Mitte Januar so ungefähr, als als dieser dieser Machtkampf äh, gerade so eskalierte und eskaliert war schon und und, und dann natürlich auch die Frage auftauchte, äh, auf welcher Seite steht eigentlich, wenn Misslint hat. Ja? Also, wir wissen, dass, wenn Misslint hat, äh, dass er ein enger Verbündeter von, von Thomas Hitzelsberger ist und war, ja, äh, dass sie ein, ein Team bilden, zusammen mit Matarazzo, zusammen mit Rüd, äh, ein, ein kleines Team, in das der Präsident irgendwie äh, zu dem, der nie Zugang gefunden hat äh, und deshalb war es dann natürlich spannend und, und bewegt die Leute auch jetzt noch. Äh, was bedeutet äh, dieser Abgang äh, von Thomas Hitzlberger für sind Da ich ich glaube, dass noch immer das gilt, was was damals, was er damals gesagt hat, nämlich, dass er nicht dem Thomas Hitzelsberg oder nicht einer einzelnen Person verschrieben ist, sondern dem VfB Stuttgart. Und das gilt vielleicht sogar umso mehr jetzt noch als damals, ja, weil er weil er ausgeführt hat, die Spieler, die er geholt hat, ja, den Trainer, die Mannschaft, äh, die, denen fühlt er sich verpflichtet, ja, und, und und das sind seine seine unmittelbaren Ansprechpartner. Und und deshalb wird er wird er jetzt nicht hinwerfen, wenn jetzt irgendwie was 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 passiert, was ihm nicht ganz so gefällt. Und, und das hat, ist ja weiter gewachsen jetzt seither. Ja? Nach, der, nach der guten Platzierung im vergangenen Jahr, jetzt kommt der nächste Schritt, zweite Saison Bundesliga, dann kommt nochmal der nächste. Also wenn Sven Missintat, wovon wir ja vielleicht ausgehen müssen, irgendwann mal den VfB verlässt und vielleicht dann zu einem zu einem anderen, zu einem größeren Verein geht, wenn das dann so sein wird, dann wird es nicht daran liegen. Und, und da bin ich sehr sicher, dass, dass Klaus Vogt Präsident ist und Thomas Hitzelsberger nicht mehr da ist. Ja.
1: Das, die Einschätzung teile ich auch mit den Gesprächen, die ich mit, mit ihm geführt habe. Da ging es immer wieder auch darum.
2: Wie es jetzt sieht, weiß ich nicht. Da habe ich nicht mit ihm drüber gesprochen. Aber, ähm, was man hört, äh, ist es, hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert. Ja? Und nach meiner Einschätzung, ich habe es gerade gesagt, äh, gilt es umso mehr.
1: Ja, ist auch die, ist auch meine. Also, wenn ich äh, das Gefühl, dass ich gewonnen habe in Gesprächen mit ihm, da ging es auch immer darum, dass er natürlich eine Verpflichtung eingeht, gegenüber solch jungen Spieler. Wenn er, wenn er, wenn er beispielsweise jetzt so einen, so einen Naoya Hamada holt und sagt, wir haben hier einen Vierjahresplan mit dir, dann kann es ja natürlich auch nicht sein, dass er nach anderthalb Jahren stiften geht. Ne? Also genau
2: das, das ist der Punkt, Philipp. Genau das ist der Punkt, das sagt er auch oft und das nehme ich ihm auch zu 100 Prozent ab. Ja? Also wenn er so einen 18-Jährigen holt und das, das, das glaube ich, ihm wirklich total, dann dann hat er da, fühlt er da auch eine, eine eigene Verantwortung und Verpflichtung äh, so einem Jungen gegenüber. Und dann nicht zu sagen, komm hierher, wir bauen hier Großes auf und, und dann bei erster Gelegenheit das Handtuch werfen. Nein, das wird er nicht tun.
1: Jetzt ist es ja so, dass es sich bei seiner Vertragsverlängerung dann doch schon weitreichende Kompetenzen hat reinschreiben lassen in seinen, in seinen Arbeitsvertrag. Äh, ähm, durch Thomas Hitzelsbergers Abgang im nächsten Jahr entsteht nicht nur eine Vakanz auf dem Vorstandsvorsitzendenposten, sondern eben auch auf dem der Sportvorstandes. Ist. ist. das was, von dem du glaubst, dass das eine Position ist, mit der sich Sven hat anfreunden kann? Oder ist es ihm lieber quasi, um wieder zurückzukommen, in den den Rasen zu riechen. Ja? Äh, lieber an der Bande zu sein, nah am Team, nah am Trainer äh, und weniger hier im äh, Anzüge im von Bräuninger mit der Krawatte und der Anstecknadel hier irgendwelche administrativen Aufgaben zu erledigen am Schreibtisch. Ja?
2: Du kennst ihn mindestens genauso gut wie ich und, 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 und weißt die Antwort auch selber. Natürlich, er ist, wenn Misslind hat, jetzt kein Schreibtischtäter, ja, also sondern einer, der ja, äh, all das, was du jetzt gerade angesprochen hast, der der am Trainingsplatz stehen will, der äh, der bei den Spielern sein will, der den Kontakt haben will und, und nicht der der irgendwelche bürokratischen Dinge äh, am, am am Computer erledigt. Ja, deshalb ähm, weiß ich nicht, ob ihn jetzt dass ihn jetzt der Titel des Sportvorstands äh, irgendwie wichtig wäre, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich kann mir, ähm, du hast gesagt, in seinem Vertrag steht alles, äh, steht alles drin. Er hat äh, alle Kompetenzen und wahrscheinlich noch mehr, äh, die die meisten äh, im, im Vergleich zu den meisten äh, anderen Sportvorständen in der Liga. Deshalb äh, kann ich mir irgendwie auch nur schwer vorstellen, zumindest so lange. Äh, Sven Missintat da ist und schon Sportdirektor äh, bleibt, äh, dass dann ein Sportvorstand äh, kommt. wen wollen sie da hinsetzen? Ja, Sportvorstand unter Sven Missintat quasi hieße das dann ja. ja, ja also da bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie, wie, sie, wie sie das lösen. Ich meine, das muss ja dann, das kann man ja auch dann flexibel handhaben jetzt und, und sich auf die, auf die aktuellen Gegebenheiten einstellen und eben keinen neuen Sportvorstand bestellen. Wir brauchen ja nicht unbedingt, glaube ich, weiß nicht, äh, nee, wir ja hätten einen Vorstandsvorsitzenden und einen vor. Vorstandssprecher oder, oder wie immer Sie das dann auch, auch nennen, bin ich mal gespannt. Auch das äh, halte ich nicht für in Stein gemeißelt, dass, dass das Amt wieder Vorstandsvorsitzender heißen wird. Wir haben zwei neue. Ähm, Vorstände, beziehungsweise einer ist schon da, der äh, Marketingvorstand kommt noch und ähm, dann wird es natürlich noch einen dritten geben, den Vorstandssprecher, Vorsitz-, Schrägstrich Vorsitzenden, ob es dann noch einen Sportvorstand benötigt, ob Sven Mislintat äh, Sportvorstand werden muss und will, das glaube ich gar nicht, also ich glaube äh, am, am Gehalt fehlt es ihm auch so nicht und an den
1: Kompetenzen schon gar nicht. Oder wie würdest du es einschätzen? Nee, absolut, absolut. Da, äh, da gehe ich äh, wie so oft heute mit. Äh, heute ist ein gutes Stichwort, während wir hier aufnehmen, Tag der Aufsichtsrat. Äh, da ist natürlich jetzt einiges auf die äh, Kette zu bringen, anzuschieben. Wie geht es weiter? Was wissen wir, Marco? Meinst du, äh, es wird schnell was passieren? Meinst du, sie haben eigentlich jetzt durch den Zeithorizont, der ja vorgegeben ist, gar keinen Druck und lassen das schön äh, äh, ruhig angehen. Was meinst du, wie da, wie da jetzt vorgegangen wird? Also Druck Auf der Suche nach dem, nach dem neuen äh, Vorstandsvorsitzenden. Druck angeht. haben
2: sie zunächst tatsächlich keinen, ja, weil jetzt rein formal haben wir noch bis Oktober 2022 einen, einen äh, Vorstandsvorsitzenden und äh, Thomas Hitzelsberger hat auch nicht den Eindruck erweckt äh, gestern als als hätte jetzt keinen Bock mehr und als würde er es auslaufen lassen oder als wäre es ihm am liebsten, wenn sie ihm sofort sagen, du äh, morgen nicht mehr kommen. Ich habe vorhin äh, mit, mit Erwin Staud äh, telefoniert, dem Ehrenpräsidenten, und habe ihn dazu auch gefragt, ja, wie er das so einschätzt, äh, wenn, wenn jetzt ein Jahr vorher bekannt ist, äh, dass seine Zeit zu Ende geht. Er meinte in der, in der Wirtschaft, ähm, es sei eine so, solche Situation äh, sehr, sehr schwierig, und, und weil er hat das Wort Lame Duck dann benutzt. Ja, äh, wenn man vorher weiß, äh, der Mann, äh, dessen Zeit läuft ab, dann ist er in der Lame Duck Position. So hat, äh, so hat er sich geäußert, und dann wird es meistens vorzeitig äh, beendet. Äh, und ähm, er hält es auch für möglich, und es liegt ja auch äh, auf der Hand, dass, dass eine solche Lösung vielleicht dann auch beim VfB kommen wird. Zumindest dann, wenn man äh, jemanden findet, der vielleicht nicht erst im Oktober 2022 dann äh, zur Verfügung stünde, sondern schon früher, dann äh, bin ich sicher, dass man dann auch mit Thomas Hitzesberger zusammen eine, eine Lösung fände, ähm, die dann äh, für, für alle Beteiligten vielleicht die beste ist. Ja, deshalb ähm, im Grunde genommen eine komfortable Situation für den VfB, in der Tat. Ja. Viel Zeit, einen Mann, äh, der äh, nach wie vor einen motivierten Eindruck macht, und gleichzeitig dann aber auch die Möglichkeit, es bei Bedarf vielleicht doch anders zu regeln.
1: Dürfen wir, ich, glaube ich, gespannt drauf sein. Ja? Absolut. Ich, ich, würde, ich würde ja jetzt gern, aber ich kann es nicht, weil ich wieder deiner Meinung bin, eine Kontraposition einnehmen. Ähm, Glaubst du denn,
2: dass es also bis Oktober 2022
1: nein, nein, äh, nein. im Amt bleibt? Kann ich, kann ich dir äh, kurz und knapp mit vier Buchstaben beantworten? <lacht> nein. <lacht> ähm, das wird so, auch schwer. das ja. wird so laufen, wie du es jetzt hier sagst gerade. Das heißt, man findet einen äh, adäquaten Nachfolger. Ähm, der wird dann und dann frei äh, und dann gibt es eine weitere Friede, Freude, Eierkuchen, PK und alle äh, trennen sich einvernehmlich und man geht im Guten und dann wird das so kommen. Ich gehe nicht davon aus, dass ähm, es bis Oktober läuft und wie wir aus dem Fußballbusiness wissen, sag ich mal, die Verträge von Spielern und Trainern, die enden immer alle gleich zum 30. Juni äh, des jeweiligen Jahres. Das ist so eine Übergangsschwellensituation im Fußballkalender. All der, der Saison ist durch, Verträge laufen aus, Sommervorbereitung steht an, äh, zwei Wochen Pause habt ihr noch, dann geht es weiter. Wäre für mich ein guter Zeitpunkt, mhm. um das zu. Auch,
2: auch die Bayern im Übrigen machen. haben das dann ja äh, vorgezogen. Ja? Also, als Karl-Heinz Karl Rummenigge, der Staffelübergabe an Oliver Kahn, ja, also. Es bietet sicher, es böte äh, die Konstellation äh, oder die, die, die das Szenario, das du jetzt gerade geschildert hattest, das äh, böte natürlich äh, große Vorteile.
1: Ist eine sicher. sehr schöne Überleitung, äh, auch wenn ich jetzt nicht über die Bayern sprechen möchte. Aber Na, was, was, glaubst du denn, <lacht> genau. was glaubst du denn, welches Profil gesucht ist? Wir haben wir ja, äh, vom VfB aus jetzt? Ist, äh, ist das jemand wie ein Alexander Werle, der Stallgeruch hat? Äh, entsprechende Expertise. Ähm, andererseits, als es damals darum ging, Finanzvorstand wird gesucht, äh, war er eher reserviert. Ähm, was äh, was die Avancen angeht, ähm, ist das jemand, der, sage ich mal, völlig ähm, aus einer anderen Ecke kommt, äh, wie der Herr Ignazi jetzt beispielsweise, den irgendwie keiner auf der Rechnung hatte, oder kann das jemand sein? Muss das vielleicht so jemand sein, der ein ähnliches Profil hat wie Thomas Hitzelsberger? das heißt ehemaliger verdienter Spieler, ähm, entsprechend eloquent im Auftreten, entsprechende, äh, sag ich mal, berufliche Fort- und Weiterbildung nach der Karriere genossen. Mir fällt da spontan ein Sami Kedira ein. Was meinst du, welches welches Profil ist gesucht vom Club?
2: Ja, äh, das ist eine, natürlich eine, eine sehr wichtige, entscheidende Frage, auf die ich jetzt äh, auch keine so richtige Antwort habe. Ja. Also du hast den Namen Alex Werle genannt. Äh, der kommt einem ja auch relativ schnell ins Sinn. Ähm, der hier vom VfB kommt und und jetzt äh, neun Jahre seit neun Jahren ähm, beim 1. FC Köln als Geschäftsführer tätig ist und und äh, als, als höchstes Ansehen genießt auch dort in einem schwierigen Umfeld bei einem schwierigen Club äh, äh, dort offenbar gute Arbeit leistet der sich der sehr viel gelernt hat sicher auch äh, im Fußballbereich ebenso wie im wirtschaftlichen. Also er würde mit Sicherheit, da hätte ich keinen Zweifel dran, da gehe ich auch mit Oli, mit, mit mit Erwin Staud mit, der seinen Namen dann auch äh, genannt hatte, ähm, er würde schon sehr vieles, äh, glaube ich, verkörpern von dem, was gesucht wird. Ja, auf der anderen Seite, wenn wir vorher darüber geredet haben, dass der VfB kein Gesicht hat, äh, Alex Werle als als sozusagen Mann aus der Wirtschaft wäre dann auch nicht derjenige der äh, der vorne dran steht und, und bei dem dann äh, der international die Türen aufgehen würden ja Sami Kedira weiß nicht äh, käme vermutlich noch ist einer Jahr zu früh und ansonsten wäre es mit Sicherheit auch kein Fehler wenn es einer wäre äh, der äh, quasi einen Namen hat ja, ein Name alleine reicht nicht, das wissen wir äh, und im Fußball wird es wahrscheinlich auch nicht so viele geben, äh, die, dann, die dann all das äh, mitbringen, was, was gesucht wird und im Idealfall auch noch 150 Länderspiele gemacht haben. Ähm, deshalb, ähm, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, äh, was passieren wird. Ich kann es ich kann's im Moment schwer einschätzen, in welche Richtung das gehen könnte. Ich Vermutlich wissen sie es auch selber nicht so ganz genau. Also die, wird, die, die wissen es länger als wir jetzt schon, dass Thomas Hitzelsberger geht. Die können sich damit jetzt schon ein paar Tage länger auseinandersetzen. Äh, dass da jetzt schon ein, ein ganz festes Meinungsbild besteht und ein, ein fester Anforderungskatalog äh, und dass äh, vielleicht sogar auch schon erste Kandidaten äh, kontaktiert wurden, halte ich jetzt
1: für nicht so, nicht so wahrscheinlich. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und da, wie so oft, äh, wahrscheinlich, The One and Only Eierlegende Wollmilchsau gesucht wird, ist es natürlich mhm. alles einfach. Ähm, Nein,
2: aber aber Kedira und auch Mario Gomez, das wären natürlich solche Gesichter. Jetzt äh, logischerweise haben beide noch bis bis letztes Jahr Fußball gespielt und dann äh, zu erwarten äh, oder dann sie auf einen Vorstandsvorsitz zu setzen, das äh, käme dann vielleicht dann doch äh, das eine oder andere Jahr zu früh. Ja, aber ähm, ja, wer weiß? Wenn es von der Sorte vielleicht noch gibt, mir fällt jetzt äh, spontan niemand Der ein. letzte,
1: bei dem das der VfB so gemacht hat, der war äh, bis zuletzt oder ist es, glaube ich sogar noch. Ich bin gar nicht, ich bin nicht nicht gut genug informiert. Kettenrauchend äh, für den ersten FC Köln <lacht> unterwegs das ist nämlich Horst Held. Ja, der ist, der ist vom vom Rasen. Äh, er hat sich kurz umgezogen und hat sofort das Bräuninger-Anzüge an und war im, äh, im Vorstand. Äh, der, vor der, der, das bräuninger
2: würde ihm heute nicht mehr passen, fürchte ich. Ja? Äh, <lacht> aber und, und ich glaube, es war nicht seine erste Amtshandlung, Giovanni Trabattoni zu entlassen damals und, ja, um, und Armin Fee zu holen. Und ja. ein halbes Jahr später waren sie Meister. Oder ja, also ja, das, ja. So ja. ja. Lucky Hand. Hand. Ja, oh ja, ja Hand. Ja, ja, also gut, der war Manager dann. ja. Also in dem Fall redet man vom 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 Vorstandsvorsitz einer einer AG ja und da ähm, bedarf es dann wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen mehr als als äh, auf eine Karriere zurückzublicken, äh, die vielleicht ganz erfolgreich war und 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 vielleicht auch darauf, äh, dass man dass man sich äh, dass man zwei gerade Sätze rausbringt. Ja, aber zwei Leute, Kedira und vor allem ein großer Freund von Mario Gomez und äh, würde es sehr sehr begrüßen, wenn es äh, wenn es gelingen würde, diesen Mann in irgendeiner Weise an, an den VfB zu binden. Ich weiß nicht, wie seine Pläne sind. Wir haben ihn bei äh, jetzt erstmal wieder gesehen bei bei Amazon Prime als Experte fand ich eine gute Figur gemacht. Also, aber das werde ich den handelnden Personen nicht sagen müssen, dass Mario Gomez mit Sicherheit ein, ein ganz, ganz großer Gewinn für den Verein wäre, egal in welche Funktion.
1: So, damit haben wir genug Name-Dropping betrieben, uns ausreichend im Raum des Spekulativen bewegt. Allerdings aber auch, wie ich finde, und hoffentlich ihr da draußen auch, diese ganze Causa-Hitzelsberger der, der letzten... Ja, 24 Stunden, aber auch der letzten Monate, Jahre ordentlich aufgearbeitet. Und dank dir, Marco, für die, für die, äh, ja, für die Expertise, für die Zeit nochmal. Ich hoffe, unseren Hörern da draußen hat es gefallen. Der Podcast-Spezial, die Nummer 14, wird dieses Mal aufgrund der Tragweite der Entscheidung, haben wir uns dazu entschlossen, die, diese Folge nicht exklusiv in der App zu spielen, sondern sie ist in euren Podcatchern, äh, eurer Wahl überall frei verfügbar. Das war's für diese Woche. Am Wochenende geht's gegen Leverkusen und nächste Woche gibt es wie üblich den äh, gewohnten Rhythmus wieder hier im Podcast mit dem Podcast Spezial auch am Freitagmorgen und dem Kollegen Christian Pavlitsch, der es bis dahin hoffentlich aus Dalmatien zurück nach Stuttgart geschafft hat. Marco, vielen, vielen Dank. Danke dir, hat
2: Spaß gemacht, wie immer.
1: Ciao, ciao. Tschüss.